0: Hoje é domingo. Domingo é dia de dormir até mais tarde, dia de sair da dieta, comer aquela comida gostosa. Domingo é dia de se jogar no sofá e maratonar aquela série inteira que você tá louco de vontade de assistir, tá todo mundo comentando. Domingo é dia de se esquecer, é dia de se permitir. Domingo, domingo, ai. Domingo também é dia de culpa. Dia de ficar pensando, putz, será que eu não deveria estar tá fazendo aquele trabalho? Será que eu não deveria estar tá estudando, lendo aquele livro? Meu domingo poderia ser melhor aproveitado? Eu poderia utilizar esse tempo de uma forma mais racional? Vai bater naquela culpa, aquele ressentimento? Ai... Olá, ouvintes! Meu nome é Suzana dos Anjos e sim, eu vou aproveitar esse domingo preguiçoso para gravar mais um episódio do nosso podcast Filosofia no Foninho. Uau! Hoje nós vamos conhecer um filósofo que toma a filosofia a marteladas, destrói aquilo que ele chama de cultura ocidental cristã, para construir o um novo, para afirmar a vida. Nós estamos falando dele, um bigodudo, um espírito livre, Friedrich Nietzsche. Quer conhecer esse filósofo? Pega o seu foninho e vem pensar comigo. Falar sobre Nietzsche é sempre algo muito difícil. Não é à toa que este filósofo recebe a alcunha de filósofo intempestivo. Isto porque, mesmo 120 anos após a sua morte, Nietzsche continua sendo enigmático, polêmico e bastante atual. Seu pensamento, que conhecemos através da sua vasta obra, em geral escrito sob forma de aforismos, ou seja, de reflexões curtas, sucintas e extremamente profundas, demonstram a sua perspicácia e ousadia em relação ao que sempre foi feito em filosofia. Se a gente quiser percorrer um caminho mais seguro, Podemos dizer que Nietzsche viveu entre 1844 e 1900. Foi um estudante brilhante que, aos 14 anos, já conhecia muito bem grego e latim. Teve forte formação religiosa, os seus avós eram pastores protestantes, carreira que, por determinado tempo, por incrível que pareça, pensou em seguir. Teve como autores preferidos uh, por muito tempo Platão, Esquilo, mas afastou-se da filosofia para se dedicar à filologia clássica, investigando Diógenes Laércio, Hésildo, Homero. Aos 24 anos Nietzsche foi nomeado professor na Universidade de Basileia, Suíça, onde atuou por 10 anos. Aproximou-se novamente da Filosofia ao ter contato com o mundo como vontade e representação, obra do filósofo alemão que muito o influenciara, Arthur Schopenhauer. Foi amigo próximo do grande maestro e compositor Richard Wagner, com quem rompeu após assistir à apresentação de O Anel dos Nibelungos e constatar que o compositor inclinava-se ao pessimismo de Schopenhauer e ao cristianismo. Nutriu grande amor pela jovem Louis von Salomé, com quem desejou casar, porém sendo recusado. Tudo isso fez com que Nietzsche ficasse cada vez mais isolado e submerso em seus próprios pensamentos. Aos 45 anos, sofreu um colapso mental que o levou a passar o resto de sua vida em sanatórios ou sob observação psiquiátrica, até morrer no dia 25 de agosto de 1900, aos 56 anos. Muito jovem, Nietzsche deixou uma obra riquíssima e um legado inquestionável. Dentre as suas principais obras, podemos citar a Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, livro que aproximou essa que vos fala da filosofia ainda muito jovem, com seus 15 anos de idade. Sim, eu tinha um caderninho e eu anotava algumas passagens de Assim Falou Zaratustra como um ensinamento para minha vida também a genealogia da moral, o crepúsculo dos ídolos, dentre tantos outros. Por ser esse autor tão interessante, é que a gente escolheu fazer esse episódio com Friedrich Nietzsche. Para a gente começar a pensar algumas ideias e reflexões de Nietzsche, é legal a gente compreender, a princípio, qual é o alicerce sobre o qual as teorias de Nietzsche são é, engendradas, são construídas. Né? Bom, Nietzsche ele foi um grande estudioso intelectual muito preocupado em compreender a genealogia, ou seja, a origem, né, a gênese da cultura ocidental. E foi um grande crítico a essa cultura, foi um grande crítico à moralidade ocidental, ao cristianismo, que de acordo com ele está por trás dessa moralidade, né? Justamente porque ele percebe nessa cultura um afastamento do que é mais humano, né? ele percebe que a cultura ocidental, ela nasce a partir da separação do homem racional, do homem animal, né? do homem que age por impulsos, emoções. É, para alguns filósofos, ou para a maioria deles né, até então, essa distinção era essencial, por exemplo, para Kant, o homem, né? E aí, a, a, quando a gente fala, por exemplo, na Revolução Copernicana em filosofia, o Kant ele coloca o homem como o princípio de todas as coisas, porque o homem tem a capacidade racional, mas deixa de lado a, a emoção, né? A emoção, o sentido, o sentimento. Isso não é tão fundamental assim. E essa tradição, de acordo com Nietzsche, teria começado lá com o Sócrates, né? O Sócrates em sua busca incessante pela verdade. A verdade que, como nós vimos lá no nosso episódio, né? Sobre Sócrates e o despertar da consciência. Essa verdade que vai surgir a partir do conhece-te a ti mesmo, né? Essa revelação a partir, então, da compreensão de si. Quando o homem abandonou o seu lado mais animal e priorizou a razão, deu-se início a isso que a gente compreende como a civilização ocidental e a nossa forma de pensar até os dias de hoje. Né? Um predomínio do saber científico, um predomínio do saber racional e um abandono daquilo que é é, relativo à loucura, aos prazeres, aos excessos. Nietzsche vê isso como um problema muito grande. né? Então, ele pensa em duas forças que compõem aquilo que é humano. Que forças seriam essas? Ele representa essas forças a partir de dois espíritos. É, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. Vamos tentar entender, então, esses dois conceitos. Quando Nietzsche fala sobre esse espírito apolíneo, ele está se referindo a Apolo. Apolo era filho de Zeus, deus máximo aí da mitologia grega. Né, e representa o sol, né? Apolo é o Deus do sol, conhecido como Deus da profecia, o Deus da cura, da lei, da ordem, da justiça, do equilíbrio, o Deus que é a medida, né? Então ele representa nada mais do que a razão. Em oposição a ele, temos o deus Dionísio, seu irmão, também filho de Zeus. Dionísio representa o deus do vinho, ele representa a embriaguez, a embriaguez está relacionada à loucura, ao excesso, ao desequilíbrio, à desordem, né? ao desejo, enfim... Apolo e Dionísio são forças completamente contrastantes, dicotômicas, né? Porém, a própria vida, ela, ela é composta dessa dicotomia, né? Então você priorizar o racional em detrimento do caos, da loucura, das emoções, dos desejos, é a doença da nossa humanidade, é a doença da cultura ocidental de acordo com Nietzsche, né? Então, o que ele vai propor é essa retomada do vínculo entre o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco, né? Em toda a obra de Nietzsche, essa dicotomia é exposta e é criticada, né? Eu vou ler para vocês, só para ilustrar, um, um trechinho de um texto do Assim Falou Zaratustra para que a gente consiga pensar junto com Nietzsche o, o que é objeto dessa sua crítica. né? Aos que desprezam o corpo, quero dizer-lhes a minha opinião. Não devem mudar de preceito, nem de doutrina, mas simplesmente desfazerem-se do corpo o que lhes tornará mudos. Eu sou corpo e alma, assim fala a criança. Por que não se há de falar como as crianças? Ou seja, o que o Nietzsche propõe é essa retomada né, do vínculo perdido entre o que é mais caótico no ser humano daquilo que é mais racional. isso passa por outro conceito que é muito importante dentro da teoria de Nietzsche e muito mal compreendido também, que é a ideia de niilismo, né? De acordo com Nietzsche, há diferentes tipos, o, o, o Nietzsche ele vai reinventar o niilismo, né? Então para ele há diferentes tipos de niilismo e o niilismo que ele propõe é um niilismo ativo, no sentido de hum, afirmação da vida né, e de negação das fugas que muitas vezes nós utilizamos para não aceitar este fato de que nós somos conduzidos, de certa forma, por verdades que são externas a nós mesmos, né? por uma racionalidade que nos é, de certa forma, imposta de fora. A isso Nietzsche chamaria de niilismo passivo, né? por exemplo, o cristianismo. O cristianismo ele propõe... Uma realização no mundo outro que não neste mundo em que nós estamos, né? Esse mundo outro seria um paraíso. O nilismo passivo ele é esse niilismo que espera a realização da vida num paraíso, né? numa outra realidade. O cristianismo é pensado pelo Nietzsche como o platonismo do povo, né? O que, que Platão propunha? O Platão propunha o mundo das ideias, né? Então, pro Platão, é, as verdades imutáveis e inquestionáveis, elas não podem ser encontradas no mundo sensível, no mundo, no mundo da matéria, e sim no mundo ideal. Da mesma forma, para o cristianismo, a verdade, o caminho, né? Não pode ser encontrado nesta realidade em que nós estamos, mas num paraíso. Então, você aguarda para ter a sua realização posteriormente. E, a partir disso, se inventa também uma moral que vai justificar todas as suas ações e todos os seus valores. Né? Se você quer chegar no paraíso, então você vai agir como um cristão né? deve agir. E da mesma forma que Nietzsche critica esse niilismo passivo, né? Ele também critica o niilismo schopenhaueriano, né? O niilismo de Schopenhauer é aquele que é a pura vontade de nada, né? É o niilismo da dor, o niilismo que não não propõe é, nada, né? Cuja finalidade é apenas o não sentir, né? Então, para que você não sinta essa dor, você se entorpece, você se distrai, você coloca uma série lá e assiste 10 temporadas no fim de semana inteiro, você se embriaga, né? Isso também é uma forma de niilismo, de acordo com o Nietzsche que precisa ser repensada. né? E quando ele propõe esse niilismo ativo, ele está falando justamente dessa capacidade do homem de se sobrepor aos valores que lhe são colocados de fora e de so se sobrepor a essa vontade de nada para criar novas formas de vida, né? para criar é, ou transmutar os valores né, nas suas palavras. Para Nietzsche, seguir uma moral que lhe é imposta de fora significa, dentre outras coisas, negar a própria vida. E o super-homem, daí a gente chega nesse conceito tão famoso, tão popular desse filósofo, e que não tem nada a ver com aquele personagem famoso, né, o super-homem, mas sim com o um além do homem, é justamente essa capacidade humana de se vincular a sentidos, emoções, razão, e a partir disso criar uma estrela dançante, criar uma nova forma de vida, criar um ser humano mais potente, mais forte, mais poderoso, né? O super-homem é aquele que consegue exercer uma moral de senhor, né? O Nietzsche vai pensar essa oposição entre o que é a moral de rebanho e o que é a moral de senhor. Né? Para ele, a moral de rebanho, o homem que segue uma moral de rebanho, é aquele que é ausente de críticas, que é conduzido, dominado, cerceado por padrões de comportamento, de valoração, que lhe são impostos externamente, né, que lhes são impostos por outrem, enquanto o Senhor é aquele que tem a capacidade de pensar por si próprio, de lidar com as incertezas da vida, de lidar é, inclusive com as dores da vida, de se sobrepor a elas, de reafirmar essa vida tal qual ela se apresenta, não de negá-la, Tá? Então, esse sim é o super-homem, aquele que consegue é, agir por si mesmo, né? De criar que consegue criar os seus próprios valores, que consegue entender que para além do bem e do mal, existe a sua percepção do mundo. E a sua percepção do mundo não, é claro, se sobrepondo aos outros, mas é, no sentido de compreender que aquilo que é imposto de fora é apenas uma invenção, uma invenção da realidade, que muitas vezes é forjada no interesse que não é o seu próprio interesse. Né? De acordo com Nietzsche, a força motriz que rege esse super-homem, esse além do homem, né? esse ser superior, é justamente o que ele vai chamar de vontade de poder ou vontade de potência. Essa vontade de potência nada mais é do que aquilo que nos faz buscar uma realização, aquilo que nos faz ter ambições por essa realização, aquilo que nos faz é nos esforçarmos para conquistar a nossa expansão. Por fim, o super-homem é justamente esse que consegue utilizar a sua vontade de potência para se sobrepor aos valores que lhe são impostos externamente e criar para si uma moral de Senhor. Para finalizar, mais uma vez eu cito, assim falou Zaratustra, Eu vos ensino o além-homem, ou super-homem. O homem é algo que deve ser superado. que fizeste para superá-lo? Até agora todos os seres criaram alguma coisa que os ultrapassou. Quereis ser o, re, o refluxo dessa grande maré e retornar ao animal em vez de superar o homem? Que é o símio para o homem, uma irrisão ou uma dolorosa vergonha? Pois tal deve ser o homem para o além-homem, uma irrisão ou uma vergonha. Percorrestes o caminho que vai do verme ao homem. Tendes ainda em vós muito do verme. Outrora foste símios, e até hoje o homem é ainda mais símio que todos os símios. Até o mais sábio entre vós é um ser indeciso e híbrido entre planta e fantasma. Acaso vos aconselhei que vos tornasseis plantas e fantasma? Eis, eu vos ensino o além-homem. O além-homem é o sentido da terra, assim fale a vossa vontade possa o além homem tornar-se o sentido da terra é claro que essa teoria nietzscheana sobre o super homem ela foi muito mal utilizada muito mal interpretada foi usada inclusive para justificar absurdos como a ideia de uma raça ariana pura e mais nobre e melhor, que justificou absurdos, né, horrores como o nazismo. Mas essa ideia é muito interessante e continua muito atual, no sentido da gente entender essas bengalas das quais nós nos utilizamos para justificar uma preguiça diante da vida para justificar uma falta de sentido diante da vida para justificar uma dormência um entorpecimento uma imobilidade né um comodismo, então, de certa forma, ela nos ajuda a compreender como nós mesmos agimos, né? E pensar em formas mais livres de exercer quem nós somos e de encarar de frente a vida. É isso, eu fico por aqui, quer dizer, ainda tá faltando uma coisa, né? Vamos para o nosso momento? Tira o foninho! A dica de hoje é rápida e certeira, é um curta-metragem pelo qual eu sou apaixonada, o vídeo tem apenas 15 minutos, mas é de uma riqueza gigantesca. O filme chama Meu Amigo Nietzsche e foi feito no Brasil por um cineasta chamado Fauston da Silva em 2012, ele retrata a vida de um menino com baixo rendimento escolar, né? um menino que não curte muito a escola e que de repente, brincando num lixão, encontra um livro de Nietzsche. E aí ele consegue ler algumas palavras desse, desse livro, que são basicamente as palavras Super-Homem. Ele fica encantado com aquilo e tenta desvendar os mistérios daquele livro tão enigmático. É, eu recomendo esse vídeo porque, além do fato de eu ser muito apaixonada por ele mesmo, ele nos mostra né, uma, uma outra forma de encarar a realidade e, e de crescer, né, e da gente se transformar com, com aquilo que a realidade nos apresenta, inesperadamente, mas nos apresenta. É isso. Até a próxima. Curtam Filosofia no Foninho. Quem ainda não nos segue lá no Instagram, estamos com filosofia no foninho. Deixem suas críticas, suas sugestões, seus elogios, que a gente também gosta, tá bom? E até a próxima!